0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. En vært af Malte -burerne.
0: I starten synes jeg da helt klart, at det var uretfærdigt. Fordi i så mange år havde mit liv handlet om det. Og det var jo at skær strupehoved over på min allerbedste aller øh, ven og kæreste, som var mit misbrug.
1: Skuespiller Thomas Bo Larsen er kendt for sine portrætter af den lidt bryske mandetype. I bogen Fri Mand fortæller han om at vokse op som lidt af en rod og siden blive feteret skuespiller, og om hvordan alkohol og stoffer har været medspiller hele vejen. Jeg tror, jeg har været alkoholiker
0: øh, eller afhængig, lige siden jeg har været de her 12 år. Lige så snart,
1: vi begyndte på gas eller, eller has. Frimand er fortællingen om at leve med et misbrug, men det er også fortællingen om at leve med en misbruger. Undervejs i bogen fortæller ekskærester, kollegaer og sågar Thomas Bo Larsens datter om at være vidner til hans afhængighed. Som aktiv
0: alkoholiker og narkoman, som jeg også ønder at kalde mig selv, så øh, er du så egocentreret, og det eneste, du tænker på, det er dit stof. Jeg, jeg vil skide på alt andet, det kan jeg love dig for. Den djævel, der har sat sig ind i hovedet på mig, han vil have mere og mere og
1: mere og mere, mere. Jeg hedder de Wurghalla. Velkommen til Mellemlinjerne. Thomas, hvor længe har du egentlig været etro? Det har jeg. I dag er det den
0: øh, 26. tror jeg nok. Ja. Så det har jeg lige præcis om tre uger 10
1: år. Okay. Ja. Og er det okay, at jeg bare sådan spørger dig på den her måde? Du kan spørge lige, hvad du har lyst til. <laughs> okay. Og jeg spørger selvfølgelig, fordi at vi sidder her med din nye bog, ja. Fri Mand, som du er aktuel med. Og det er en bog om, om dit liv, ja. fra du var barn og indtil i dag. Og... Øhm, den handler om, hvordan at afhængighed og misbrug i mange afskygninger har været en del af, af, af dit liv. Ikke? Ja. Den skal vi tale om i dag, men inden vi kommer dertil, skal vi så ikke lige fortælle lytterne, hvor vi, hvor vi sidder?
0: Vi sidder inde øh, i min spisestue på Bryggen. Jeg bor her på Bryggen og har boet her i ni ja, okay. ja. og et halvt år. Jeg har boet her. 10 år, tror jeg, ja. Okay. Og jeg elsker at bo her, jeg har fælden her som en baghave, og så har jeg 300 meter ned til vandet, og så nede til Københavns
1: hav. Ja. ja, okay. Så du har boet her øh, nærmest al den tid, ja. du har været... al den tid, jeg har har boet her. Har den sådan en særlig betydning for... Øh, ja, det
0: har den jo, fordi det var ligesom starten på et helt nyt liv. Før det, der boede jeg i... Øh, hvad skal vi kalde det... Øh, et mixmaks af råd og øh, dårlige minder ude i Søborg. Jeg boede ude i en, ja, en stuelejlighed og en kælder, hvor jeg havde soveværelsen nede i kælderen, hvor jeg havde gået til den for vildt i, i de sidste 3-4 år, op til jeg blev ædru. Ja. Så det var ligesom også om at finde noget nyt og starte et nyt liv og og smide de her gamle minder væk om det her forfærdelige liv, det var at være
1: fanget af den her sygdom, der hedder afhængighed. Ja, og det kommer vi jo meget mere ind på her ja. i løbet af de næste tre kvarters tid. Men ja, da man læser bogen og, 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 og den periode, du beskriver, du beskriver mange forskellige øh, steder, du har boet undervejs gennem ja. din opvægt osv. Lige den periode i Søborg, den skal ja. vi jo nok også komme tilbage til, men, ja. men det er meget langt fra det, man måske umiddelbart vil forbinde med... Øh, med sådan et liv som, som skuespiller ja. og som, som, som hele øh, nationen er på fornavn med. Ja, ja, ja. Normalt så læser jeg sådan en kort præsentation op af øhm, interviewpersonen her, sådan, inden vi sådan rigtig går i gang, men der er jo mange, der egentlig vil vide, hvem du er, fordi de kender dig fra film ja. og tv osv. Og Hvis du skulle præsentere dig selv på sådan en sætning eller to ja. eller fem, for den sags skyld, hvordan ja. ville det så lyde?
0: Jamen, jeg hedder Thomas
1: Bo Larsen,
0: og jeg er øh, vokset op ude i Gladsaxe, og øh, jeg er uddannet klarmester, og jeg er uddannet skuespiller, og så har jeg lavet alt muligt indimellem. Øh, og øh, så er jeg etroalkoholiker på snart 10 år. Ja, og nu er jeg også forfatter,
1: kan jeg skrive <laughs> den titel
0: på. Det er jo meget, meget flot, synes jeg. ja.
1: ja. Det vil vi komme meget mere ja. ind på. Jeg har alligevel lige forberedt så en lille præsentation, som opsummerer for lytterne bare lidt af det, du har lavet i hvert fald i dit professionelle virke. Thomas Bo Larsen er født i 1963 og uddannet glarmester i 1984. I 1991 blev han uddannet skuespiller fra Skuespillerskolen ved Odense Teater og gjorde sig for første gang bemærket i medierne med sin afgangsforestilling, Danny og Roberta. Siden har han medvirket i adskillige teaterstykker og haft roller i en lang række tv-serier og film. For eksempel kultfilmhittet De Skrigende Halse fra 1993. Samme år medvirkede han i sidste omgang filminstruktør Thomas Vinterbergs afgangsfilm fra Filmskolen. Og det blev begyndelsen på et årtier langt venskab og samarbejde mellem de to. Siden har Thomas Bo Larsen blandt andet spillet bærende roller i Vinterbergs film De Største Helte... Festen, En mand kommer hjem, Jagten og Druk. Det er dog ikke alene i de store dramaer, man kan møde Thomas Bo Larsen. For eksempel har han medvirket i komedier som Solkongen og Store Planer. Og så gav han sin fortolkning af den folkekære onkel Anders i tre nye udgaver af Far til Fire-filmene. Thomas Bo Larsen har høstet bred anerkendelse for sit skuespil og har blandt andet modtaget tre priser. Og nu er altså aktuelt med bogen æh, Fri mand, som har fået undertitlen Farvel til druk, stoffer og dæmoner. Hvorfor overhovedet udgive
0: en bog? Det er faktisk meget øh, lige til spørgsmål og besvar. Og det er, fordi vi har sådan et øh, motto i ja, at øh, vi får kun lov til at beholde den her kæmpe store gave, vi har fået ved at blive ædru, ved at give den videre. Og øh, det er det, jeg prøver lidt i bogen... Øh, jeg var rimelig langt ude og, og fortælle lige meget, hvor langt ude man er, eller har været, eller bliver, så er der en vej. Der er et lys for enden af den her mørke tunnel, som afhængigheden er. Ja. Og, og du kan få det fedeste liv. Og det er jo derfor, jeg har skrevet bogen. For, fordi jeg er kommet ud på den anden side, og fordi at jeg har brugt de sidste 10 år, hver eneste dag faktisk, i de 10 år, på at finde ud af, hvad den her sygdom handler om. Og hvordan den giver så udtryk inden i mit hoved og i min krop og så videre, og, så videre. Og, øh,
1: og har fundet en vej ud af det, og, og lever et fantastisk liv i dag. Og normalt her i programmet, så, så taler jeg jo netop med med forfatteren om, om, om skriveprocessen, og hvordan har det siddet og ja. dykke ned i det her, over skrivemaskinen har jeg nær sagt, men, ja. men i det her tilfælde, så har du jo, bogen jo ikke blevet til alene øh, fra din hånd Nej. du har lavet den i samarbejde som det hedder med Michael Holbæk, som er journalist og forfatter ja. en, hvordan er det samarbejde forløbet?
0: Jamen det er forløbet øh, ret fantastisk, jeg, tror, øh, jeg kan jo ikke skrive den selv jeg er overblind, så mm. Jeg er ikke så god til at skrive Og så øh, jeg blev spurgt Et par gange om jeg vil lave den her bog Men jeg tog ikke rigtig at gøre det Og give mig i kast i det Fordi jeg var bange for Hvad fanden hvis jeg fik et tilbagefald Og, og så videre så og, videre og, Men da der så var gået 10 år Og jeg havde lavet druk og så videre Og, og gået ud i medierne Så henvendte jeg sig igen til mig for Politikens forlag, jeg tror, det fra for fjerde gang, eller sådan en mm. Og så sagde jeg så, ja, lad, lad os gøre det. Jeg anede ikke en skid om, hvad den fan, man skriver en bog, eller noget som helst. Nej. Og så kom Michael, øh, som jo også har lavet en anden biografi, og så gik vi stille og roligt i gang. Og øh, jeg anede ikke det ville tage to år Men det har det gjort <laughs> okay. øh, Så vi har været omhyggelige Og vi har spist øh, rigtig mange chokoladekager Og drukket kaffe ved det her bord Hvor du sidder nu okay. Vi har faktisk skrevet bogen her mm. Og øh, der hvor du sidder har Michael siddet to år og, og der sidder mine sponsorer Og også jeg har i dag Jeg er sponsor for, for Folk i AA Hvor jeg prøver at give det her program videre ja.
1: Så jeg har siddet meget På den her plads her <laughs> bogen her den er jo så ja, den over 350 sider fra, eller over 300 sider, næsten 350 sider lang. Øhm, hvis nu du selv skulle have skrevet den, hvor hvor lang havde den så været?
0: <laughs> Jamen øh, jeg men ærligt tilstår jeg altid nogensind læsten bog, altså, Jeg nok ja så som overblind, der øh, får man ikke de her billeder som som andre folk får når de læser en bog. Nej. Men den har nok været meget kort, tror jeg. <laughs> okay. Det er jeg for. Ja, bankfar.
1: Vi har jo ikke helt lige så meget tid, som du og Michael Holbæk Nej. har på at skrive bogen her, men ja. så lad os alligevel spole lidt tilbage til begyndelsen. Fordi ja. i bogen, der fortæller du din livshistorie, eller i hvert fald store dele af den. Ja. Og øh, du vokser op i det, der hedder Søndergaardsparken. Ja. Og ja, her var det boglige, øh, måske ikke sådan din stærkeste side sådan i, i, i skolen og så videre. Hvordan vil du beskrive din, din opvækst eller din tidlige barndom?
0: Jeg havde jo den her fantasi, og... Øh... Og den, jeg levede en lidt dysfunktionel familie, med forældre, der råbte og skreg, og til at lærkterne fløj rundt. Og, og der dukkede jeg bare ned i min fantasi, med, mine, med gummimænd osv. Så, så, så jeg havde en ret livlig fantasi, og, med mine kammerater, indtil jeg så kom i skole, og lige pludselig blev sat i sådan øh, faste normer, at det her skulle jeg nu, og nu hjem jeg lave lektier, og lektier osv. Og jeg kunne mærke, allerede fra børnehaveklassen eller første klasse, at det var ikke mig. Jeg kunne ikke... Mine kammerater derhjemme, jeg kunne lege med, der svømmede jeg i det som flødeskum. Men når jeg, lige snart jeg kom i skolen, kunne jeg se, at jeg sang bagefter fra første dag, jeg var i første klasse, tror jeg.
1: Ja. Hvad fyldte alkohol
0: øh, der i din opvækst? Jamen, øh, det var en anden tid. Jeg født i 63, og, ja. og, og, og 60'erne, og nu kan jeg ikke huske så meget om 60'erne, fordi jeg var syv år der. Men 70'erne og 80'erne var en helt anden tid, øh, der blev drukket på en helt anden måde. Øh, og på arbejdet blev der drukket. Jeg kan huske for eksempel lige, da jeg blev uddannet, da jeg kom ud på Danmarks Radio. Altså der stod to store ølautomater ude på Danmarks Radio. Ude i kansinen var der var i stedet. Jeg kom i lære som klarmester også. Du ved, min mester var også alkoholiker. Og, og drak sig ihjel, og øhm, det gjorde min far også, og til dels også min mor. Øhm, det var en anden tid, og der blev drukket meget mere, og øhm, alkoholen stod frit frem jeg ja. stedet ved at jeg byder dig en kop kaffe nu, så havde jeg nok dengang budt, hvor du ikke have en super
1: Ja, okay. Æ, altså, og, og, og vi sidder her klokken, øh, den er klokken, klokken 11 klokken lige, lige lidt ja. over 11. Ja, men du beskriver nemlig også i bogen, at, at, at dig er dine kammerater, som du hænger ud med, ja. I kommer jo alle sammen fra, fra nogenlunde det samme, ja. altså fra hjem, hvor, ja. hvor forældrene øhm, ja, drak ja. på en eller anden måde. Ja. Var du som barn bevidst om, at din far drak? Overhovedet ikke, ja. på nogen måde. Jeg, jeg skænkede ikke en tanke,
0: fordi øh, det var jo normalen for mig. Jeg vidste jo ikke, øh, at der fandtes noget, hvor, hvor man ikke drak så mange bejre. Mm. Øh, eller hvidvin eller rødvin, eller hvad fanden de var, de drak. Øh, og med alle mine venner, som som også de fleste af dem havde problemer i skolen, og derfor fandt vi jo et fællesskab sammen. Deres forældre, mange af dem havde også et, et misbrug, så vi voksede op med det her, med at, at sådan er det. Og vi fandt så vores egen vej i det. Så for mig var det jo ikke fremmed, fordi det var jo alle omkring mig, der. Jeg var omgivet af, af, af alkoholikere, for at sige det mildt. Ja,
1: ja. Og da du så er en stor dreng, der begynder du at komme i det der hedder Værbrugparken. Parken. Park. Ja, som 12 år, ja, ja, som 12 år. Ja. Ja, ja. Det vil også en, en lidt ja. stadig dreng i hvert fald. Ja, ja. Æ, og, og der er der er dine venner vel, hvis man skal sige det lidt mildt også lidt nogle rødder. Ja. Æ, <laughs> <må du> sige. <laughs> ja, der er noget med, noget, med nogle med ja, og ofte ja. øretæver i luften. Ja. Æ, hvad, hvad var det for et sted det der Verbro Parken? Altså, du huske der var der er et billede her i et fotografi sådan et luftfoto i, ja. i bogen. Hvor man sådan ser det fra oven. Så... Det
0: er en ja. Altså det er i ordets øh, oprindelige forstand en rigtig ghetto. Øh, den blev bygget jo øh, meget smukt. Øh, der var sådan et billede ud fra den, alle glasdørene i, i det her kæmpe øh, kompleks her, med sådan en, øh, en øh, nøgen far og mor og et lille barn, der sad på sådan en lille bæk mm. øh, i et sauna. Altså det skulle være sådan en kollektiv by, og øh, jamen, det var jo et sted, jeg kan jo ikke sige, at øh, alle folk er belastet i, i hele øh, det kompleks der, men, men, men mine venner var i hvert fald. Mm. Øh, og vi, dernede, der havde vi Ungdomsklubben, Værbro Ungdomsklub. Og der samledes vi, og der var vi jo sådan fire generationer af de her drenge, øh, som jeg i bogen kalder Lost Boys, øh, og det er noget, jeg gør som voksen nu. Fordi jeg kan også se, at, at vi manglede ligesom noget omsorg. Men, men øh, det vidste vi ikke noget om dengang. Ja. Og, og dengang fandt vi jo hurtigt en afhængighed. Og øh, øh, allerede, du i som 11-12-årig, men, men den hed Adralin. Ja. Som også er en stærk afhængighed. Og, og det var jo sådan noget med, at vi hang bag på togene og tog ud og bankede den anden ungdomsklub. Og, og alt, hvad der gav Adralin, det var spændende. Mm. Og en måde at fjerne os fra os selv på, kan man også sige.
1: Men det dækkede det vel alligevel ikke helt, fordi i bogen, der beskriver du så også, at det er i den her alder her, hvor du så begynder at stift bekendtskab med andre stimulanser. Ja. Øh, altså, hvordan begyndte det? Fordi det var jo ikke bare at ryge smøjer ud bag containeren eller drikke nogle øl og så videre. Det var også lightergas ja. og... Altså, jeg kan ikke lige huske, hvordan
0: det startede, men jeg kan huske, at Frank, Lille Frank, som også døde død i dag, som, øh, han var en af de første der, som øh, ude bag bag sagde, at I skal prøve noget helt vildt, man, jeg har gørt sådan noget lightergas her, og så skal vi bare sådan enormt, og så skulle vi så sige sådan en lyd, og så øh, blev vi helt stået, og, og jeg kan huske, at Thomas og Andersen, en af mine venner, faldt om og besvimede, og vi vidste, hvad fanden skal vi gøre, og så vågnede jeg lidt efter. Øh, men det var sådan første gang, vi sådan, øh, fjernede os fra os selv, og så langsomt kom sådan hasten øh, ind over, og den blev vi også fanget af, altså øh, fra første sekund.
1: Men nu siger du godt nok, at det var en anden tid, og ja. jeg er selv født i 86, så på den måde så ja. kan jeg også bare forsøge at bruge min fantasi, men det lyder alligevel ikke som en normal opvækst, heller ikke for den tid måske. nej. 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 Altså, det, det var
0: det jo heller ikke. Nej. Altså, fordi jeg havde jo masser af klaskammerater i, i, i Bagsbergs skole, hvor jeg gik, og, og rundt omkring. Og jeg kunne jo også godt se, at der fandtes noget andet. Og, øh, og mange af de her andre børn øh, havde vi jo ikke rigtig noget med at gøre, fordi det er jo klart, de var jo bange for os. Øh. Altså, nævnt, den sad skulle løst i lommen, og, øh, og det var jo også en eller anden mærkelig måde at at det her med at skabe noget angst det, det fik vi jo en eller anden måde sådan respekt for. Mm. Og det var jo en kombination af det her med at være dårlig i skolen. Så må vi jo finde noget andet at være god til. Ja. Øh, men, men det du har helt klart ret at det er ikke normalt det har vokset op i. Det er noget jeg først så som voksen.
1: Du lytter til Radio 4. Det her er mellem linjerne, og jeg taler i dag med skuespiller Thomas Bo Larsen. Og vi taler om din bog, Fri mand, som du øh, sender på gaden i samarbejde med journalist og forfatter Michael Holpæk. Øhm, det er fortællingen om din opvækst, om at være det, man vil kunne kalde utilpasset for nu at bruge noget pædagogsprog, som du også har et lille opgør med i, øh, i bogen. Øh, men så er det også din karriere, øh, eller fortællingen om din karriere som, som skuespiller. Ja. Øh, og den to fart der i løbet af... 90'erne, begyndelsen af 90'erne. Hvordan fandt du egentlig ud af, at du skulle være skuespiller? Fordi det lyder jo ikke som noget, man umiddelbart vil aspirere til, når man øh, tæver de andre ungdomsklubber, ja. og øh, hvis de og så fra Altså, osv.
0: Øh, det kom så ved, altså lidt ved en tilfældighed på en eller anden mærkelig måde, Øh, man havde sådan nogle tilbud i Gladsaks Kommune, hvor man kunne gå til forskellige ting om aftenen. Og, og så gik vi til noget foto, og jeg tror, vi pissede i den der væsken, i, i fremkaldervæsken. Og, og, øh, øh, ja, øh, og så øh, var det min søster, tror jeg, der sådan nævnte om, hvad øh, med dramatikundervisning. Og, og så kom jeg ind på noget, der hed Røde papirer. Det var dengang, at... Øh, Øh, hvor jeg kunne komme ind på ungdomsskolen og lave det dramatik. Og, og jeg var der en gang, og det fangede mig bare første gang. Okay. Øh, jeg var der, og jeg var jo nok øh, 12 år eller sådan noget, den stil. Øh, og allerede da jeg var færdig, så glædede jeg mig allerede til næste tirsdag, hvor jeg skulle til Fordi jeg fandt lige pludselig en lomme, hvor jeg kunne bruge den der fantasi, øh, som jeg kommenterede på i starten af, af vores interview. Øh, og her kunne jeg give fantasien fuld los, og der var ikke nogen. Mænder eller pegefinger Eller noget som helst Så øh, på en eller anden måde Kom jeg i sådan en tilstand Når jeg spillede teater allerede som 11-12 årig ja. og, og jeg kunne se at mine lærere Synes det var godt det jeg lavede Så,
1: så øh, jeg fandt noget jeg var god til det er sjovt det der med, at du så begynder på øh, sådan noget dramaundervisning på røde papirer, fordi det er jo egentlig et, et udtryk, man ellers kender fra psykiatrien osv., ja. hvis folk er blevet indlagt med tvang. Ja, ja. Men du blev så simpelthen tvangsindlagt til... Ja, ja. Ja, ja. det må man nok sige. Ja. Du kommer jo så ind på skuespillerskolen i Odense. Nu spoler vi lige lidt fremad, ja. øh, 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 og, og, og flytter til øh, Odense. Ja. Hvordan oplevede du mødet med den verden, fordi du har jo... Altså det er jo noget, virkelig noget andet ja. end det, du kommer fra, ikke? Jo, altså som sagt, så var det det samme igen. Altså
0: det var første gang, at jeg sådan kom ud. Jeg havde været håndværker i mange år og arbejdet på så osv. osv. Øh, og det var jo ligesom det samme klientel, og der blev jo også drukket på arbejdspladsen videre. Og lige pludselig kom jeg så ud et sted, hvor for det første, de fleste af mine medstuderende øh, havde studentereksamen og havde været konkurrence med hinanden, og og, så videre, så videre. og det anede jeg ikke noget om. Samtidig med, at jeg også var øh, skabsordblind, altså det vil sige, jeg var ikke kommet ud af skabet nu og fortalte, at jeg var ordblind. Så jeg kunne godt se, øh, jeg elskede dramatikken, men alt det boglige,
1: hvad fanden skulle jeg gøre? Ja. Og ved siden af, det stussede jeg over, da jeg læste bogen. Du gør jo meget ud af, i løbet af din opvækst, at fortælle om den her utilpassethed, men også om øh, hasmisbrug ja. og få en haspsykose, som 18-årig, tror jeg, det ja. var, og, og, og de her lightergas og alkohol osv. Ja. Så kommer du på skuespillerskolen, og i de år, hvor du beskriver det, der, der ja. er det ligesom om, at drukfortællingen eller misforudsfortællingen træder en anelse i baggrunden. Ja. Var det også sådan? Øh, nej, det var det jo ikke, fordi altså,
0: jeg tror, jeg har været alkoholiker øh, eller afhængig, lige siden jeg har været de her 12 år, lige så snart jeg vi begyndte på gas eller, eller has så, men det var jo bare sådan da jeg kom ind på skuespillerskolen så, så havde jeg jo denne her de her hverdagene øh, hvor jeg selvfølgelig lavede min dramatik og passede med min undervisning og så glædede jeg og bare helt vanvittigt til det blev weekend, ja. for der kunne jeg give den loss ikke? så øh, altså, og det er jo en mærkelig sygdom alkoholisme, altså der findes jo læger kirurger og piloter og jeg skal komme efter dig Øh, som lider den her sygdom Eller har lidt af den som jeg har mødt og, og jeg kunne også godt passe min skole Og jeg også kunne passe Jeg, jo, jeg, jeg ved ikke hvor mange film jeg har lavet 60-70 stykker eller. Mm. Og det har jeg jo også godt kunne lave Og så havde jeg bare den her medalje Til sidst på dagen Eller til sidst på ugen der gik på skuespillerskole At så kunne jeg fandme øh, Drikke mig ham og, stiv, ikke? og så var jeg helt færdig om mandagen Og, og, og øh, ja Misbruget var der Ja. Men, men det var bare ikke trådt i fuld flor, som det gjorde til
1: sidst. Nej, du beskriver, at du havde sådan en filosofi med, du, hvordan var det, det var det noget, du har hørt i et interview, men noget med, at der var en, der sagde, at hvis man kunne vente til klokken 18... <laughs> ja, det var øh, øh, Kurt Trampedag. <laughs> ja, det var sådan, det var.
0: sådan en maler, som sagde øh, i det interview, at ja, jeg drikker jo først vin efter klokken 16 eller klokken 17. Og så tænkte jeg, Nå, der lå øh, hemmeligheden. Øh, og det var sådan lidt senere, efter jeg, at jeg var øh, skuespiller. Og, og det var jo også sådan, når jeg lavede film, så skulle jeg have den her medalje bagefter, når jeg havde optaget. Øh, og medaljen var så i, i afhængigheden. Ikke? Mm. Og der kunne jeg fjerne mig. Og den holdt jeg også et stykke tid, det her med, efter klokken 5 eller klokken 6. Ikke? Men, men øh, til sidst, så startede jeg jo en time før, og så startede jeg en, endnu en, en time før, ja. Men, 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 men for, for mig startede mit misbrug jo ganske simpelt med, at jeg glædede mig til weekenderne, og kunne op og druke. Og så ganske langsomt, så tog jeg torsdagen med. Og så, da jeg blev lidt ældre, så sagde jeg, jamen altså, der er jo mange, der drikker en flaske vin hver aften. Ja. Og det kan jeg vel også gøre. Og det gjorde jeg også. Og så blev det bare til mere og mere. Men... For mig væltede det rigtigt, da jeg begyndte at drikke en flaske vin hver aften. Mm. Der begyndte ligegyldigheden med alkohol ligesom at træde ind. Nå, ja. altså jeg behøvede sikkert at vente til kl. 7 eller 8 med at åbne den der flaske vin. Jeg åbnede den lidt før. Og sådan langsomt, og det er sådan afhængigheden den breder sig i
1: hjernen og i kroppen på dig, ja. så begynder du at slække på det her. Men hvis vi lige bliver ved der, hvor du øh, så dimitterer fra skuespillerskolen. Ja. Ja, der, der har du så den her afgangsforestilling, Danny og Roberta, som, som får god presse, og den bliver også sat op i København efterfølgende. Øh, og får, altså den, den åbner virkelig nogle døre til branchen for dig. Der er det må man sige, mange, ja. som har været imponeret over dit skuespil, og du bliver tilbudt en masse arbejde. Det må jo også være sådan en, en fantastisk følelse, du havde på det tidspunkt der. Ja, det var det, men det var også øh, uvurkeligt. Og
0: og, 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 altså, jeg gik jo meget op i den her teaterforestilling, mig og Lotte Arnsberg har lavet. Jeg glemmer aldrig den der forestilling, for det, det, jeg tror, det er første og eneste gang, jeg nogensinde oplevede, at vi spillede den her forestilling om to skæve eksistenter, en voldsmand og, og en incestoffer, som mødes i kælderlokalet på, under et værshus og finder kærligheden sammen. Øh, og vi spillede. jeg tror det var en time Og 10 minutter eller sådan noget øh, Forestilling øh, Og vi, altså Nu siger jeg det lige ret radio Vi slog os og kneppede Og der, det hele det stod ud Og jeg gik meget op i den her forestilling Og fik for første gang I avisen, hvor der stod At det var, at det var et fantastisk stykke Og vi spillede virkelig godt Og det var en kæmpe forløsning Kan jeg huske ja. Altså det var første gang jeg ligesom fik et eksamensbevis. Det havde jeg jo aldrig nogensinde fået rigtigt før. Øh, hvor der stod, at, at det var skudt i 13 det her. Så øh, det var det største. Men så blev jeg så også tilbudt to hovedroller lige efter. Øh, jeg havde lige gået rundt og passet min datter i Odense med en barnvogn, øh, Og ventet på, at hendes mor blev uddannet. Ja, så startede jeg med to øh, hovedroller i Sverige. Og så kørte det bare. Og der fik jeg ikke rigtig tid til at trække vejret, eller nyde det overhovedet. Altså det er et eller andet sted først i dag her, at jeg nyder de ting, jeg faktisk har lavet. Fordi øh, jeg lavede bare det ene efter det andet. Ja. Jeg har jo ikke været arbejdsløs i 32 år eller så. Ja.
1: Men det lyder jo så også til, at der virkelig var noget at fejre. Æh, og det kunne man jo så gøre ved at åbne en flaske ja. og så videre men samtidig så fik du helt enormt travlt, så det måske også blev den her ventil her med ja. tiden øh, alkoholen ja. øh, og og vel i virkeligheden også kokain i
0: ja kæmpe kokain Ja.
1: ja. Altså, hvordan kan man passe sit arbejde når man drikker på den måde og man tager kokain på den måde jamen altså
0: Åh, oh, jeg kan give dig så mange eksempler. Jeg har bare svært ved at altså, forstå. Øh, hvis du, du, du går tilbage i tiden, ikke? Ja. Kjell Petersen var hardcore alkoholiker, gammekomiker. pre så og, ja. og øh, Dirk Passer, de drak af helvede til. De har jo lavet ikoniske ting, som vil stå øh, i mange hundrede år i nu. Ja. Altså, øh, og, og det kunne man, altså, hvis du kigger tilbage på amerikanske skuespillere, der har også været et hav af dem. Mm. Øh, og det kunne jeg også, og også, som jeg siger, der er folk i kæmpe store stillinger, der kan have det her misbrug Og det er fordi, at vi hele tiden venter på, at belønningen kommer Så vi er jo ædre, når vi laver vores ting Og øh, måske øh, gør vi det jo også på en eller anden mærkelig måde øh, Mere i en koncentreret form, øh, vores arbejde vi fordi vi ved, at vi har den her belønning bagefter. Så kan vi give den fuld drøn på arbejdet, og det går jeg jo også. Ja. Og så havde jeg frirummet bagefter. Og det er jo det, der er mest fantastisk. Det behøves jeg ikke i dag. Nej. Altså, i dag kan jeg gå hjem og sige, at det var sgu en dejlig dag på arbejdet. Øh, der var noget, der sad, og der var ikke noget, der, noget, der ikke sad. Og... Øh, sådan er det jo. Øh, øh, men jeg kan glæde mig over det på en helt anden måde. måde. Dengang glædede jeg mig ikke over noget som helst. Det var bare videre til det næste, og... Alfa Omega-belønnelsescenteret øh, skulle, øh, skulle mættes.
1: Ja. Men der var ikke noget tidspunkt, hvor
0: det flød sammen? Jo, til sidst gjorde det i, da vi lavede jagten, øh, det var lige inden jeg blev ædrog, der kunne jeg ikke mere. Altså, jeg drak så meget, så limen blev opløst på min skæg. Altså, øh, og det var også der, Thomas Winterberg havde fat i mig og opdagede, at jeg havde vodkaflasker liggende ude i. Fordi jeg kunne ikke engang vente til at komme hjem, faktisk. Altså, når jeg var færdig med optagelsen, Så langt ude var jeg på det tidspunkt. Der havde jeg det bag bilen også.
1: Altså, du skulle bare ud af, af, af sminken? Og så... ja, jeg skulle
0: bare ud af sminken så hurtigt, jeg kunne, og, og have, have mit belønningscenter. Og der lå kokain øh, i mit handskerum, og så videre, og så videre. Øh, og, og, og der havde jeg svært ved at hænge sammen. Og drak også om aftenen, og så vågnede jeg om morgenen og tog et iskoldt bad, og håbede på, at det hjalp. Øh, men gennemført selvfølgelig... Mine filmer og osv. Og du kan ikke rigtig se det på mig på den måde, tror jeg, at øh, hvor langt ude jeg var. Men, men det var slutningen af, det var slutningen af, af min misbrugstid. Ja.
1: Og, øh, og det var det, hvor, hvor vi siger, ja, jeg ramte bunden. Men det lyder jo ekstraordinært langt ude alligevel, ja. det der. Der er ikke nogen, der har sagt noget til dig, før du når det punkt, hvor du har bagageormet fyldt med vodkaflasker og kokain i hanskerormet. Og... Jo, det var der. Og, og, og det er jo ofte derfor, jeg har skrevet bogen At
0: jeg prøver ligesom at råbe op At de eneste, der kan gøre Andre mennesker fri af den her sygdom Det er faktisk dig, der sidder der Altså, det er og mig Men jeg er jo øh, alkoholiker og og for en en sidehistorie Jeg gik til psykiatrker på et tidspunkt Han sagde at der var en psykolog nede under, Der havde været i 10 år Og jeg skulle mig ikke snakke med ham der Fordi jeg var sikker på at han kunne se at, at jeg havde den her sygdom i mig Eller jeg havde et problem Men der var en der sagde til mig på Ludvilsen En gang på et værtshus Sig mig en gang man, Du drikker sgu alt for meget Og så sagde de det jo også i bokseklubben Og så sagde Thomas Vinterberg det Og til sidst sagde min datter det også og det var, fordi de råbte op. Og det er, fordi man råber alkoholikerne op, at man gør noget. Hvis der var aldrig nogen, der havde gjort det, så tror jeg, at jeg skulle have været død i dag, ligesom med mine venner. De venner, jeg voksede op med ude i værveparken, øh, vi råbte jo ikke hinanden op, for vi havde alle sammen misbruget. Og der var ikke nogen ude på sidelinjen, der tog også, os, for der havde vi forældrene. Men det var ligesom om, da jeg... Mødte folk, der ikke har den her sygdom Som råbte mig op og sagde at høre, vi tror, det har et problem At jeg fandt ud af, at jeg havde et problem Okay Forstår du, hvad jeg mener? Altså, forstår du, at At de her stemmer Som sidder i misbrugens hjerne Som, som banker på, når jeg så Du ved, jeg har så, Der var en, der nævnte det her med Og, jeg, og som man også siger som alkoholiker Når, når det har været værst i morgen, der drikker jeg kræftet mig. Jeg lå også afgiftet mig selv ude i Søborg, og det er ganske forfærdeligt. Det 12 timer, og øh, der ligger der på øh, vippen mellem liv og død. Øh, og jeg stak en stor kniv ind i væggen, i, øh, i, fordi jeg skulle kigge på den her kniv og tænke, nu skal jeg aldrig gøre det her mere. Mm. Og så kiggede der 24 timer, og så tænkte jeg, ah, så slemt var det sgu da heller ikke, altså. Og, og så begyndte jeg at drikke igen. Ja. Men de her stemmer i baghovedet, som havde sagt til mig om Måske du har et problem, var grunden til, at jeg tog fat. Der er ikke nogen skam i at være alkoholiker. Der er der ikke nogen skam i. Men der er en skam i ikke at gøre noget ved det. Og det var det, jeg så begyndte på der.
1: Ja, det var så det vendepunkt ja. der omkring år 2013, ja. må det have været. Ja. Og der boede du så ude i den her stuelejlighed, lejlighed ja. i Søborg.
0: Jeg var der ikke så meget. Jeg var mest ude ved Herreportparken.
1: Og ja, der blev gået til den op til... Ja. Så, så hvad var det egentlig, der blev vendepunktet? Var det det, at Thomas Winterberg, han så sagde, nu er du opdaget afsløret på det? Nej, det var ikke... Det, var ikke, altså, det, det er jo en blanding af mange ting.
0: Øhm, men det var de her stemmer inde i hovedet, der havde sagt det, og jægeren i bokseklubben havde også nævnt det. Men så nåede jeg til et andet punkt, og det var, at kroppen ikke kunne følge med mere. At jeg begyndte at få nervebetændelse i benene, og jeg havde svært ved at gå, og, og øhm, ja, altså... Ja, jeg tog et billede af mig selv, kan jeg huske, i den der kælder. Jeg har det desværre ikke mere. Men øh, ja, altså, min fantasi og min forestilling i dag var, at jeg lignede monster. Øh, langsomt gik det op for mig. Jeg nåede bunden, og kroppen begyndte også at sige nej. Hjernen blev faktisk ved, og det vil den blive ved med, indtil du dør af, af den her sygdom. Men min, min krop råbte op, og de her stemmer ind i hovedet. Og, øh, og så tog jeg jo til mit allerførste A-møde, og, og det var jo øh, skæbnesvanger for mig, for jeg kom ind til det her møde, og der sad seks syv mænd med, altså jeg kalder juleløse øjnene, og de sad i pænt tøj, og, og, og jeg satte mig ned og tænkte, øh, hvad fanden skal jeg sidde her for, de aner der ikke noget om, og de her mænd fortalte fuldstændig den samme historie, som jeg var i. Og jeg kunne se, at de havde det hammerne godt. Og jeg tænkte, det der, det vil jeg sgu have. Og øh, øh, vi har et slogan i AA, der hedder, er du villig til at gøre hvad som helst? Og det var jeg. Ja. Og øh, så startede jeg en
1: rejse. De fleste har jo hørt om, om anonyme alkoholikere øh, ja. AA, men har måske ikke sådan et, et, et klart indtryk af, hvad det egentlig går ud på. Ja. Er det bare noget med at sidde i en rundkreds og sige... Øh jeg har aldrig nogensinde siddet i en rundkreds, tror jeg. <laughs> jamen, det, <laughs> nej, nej, se bare nej, der, nej. ikke?
0: Det, det ser man på film, ikke? Jo. Øh, øh, jamen, altså, det er jo fantastisk. Det er jo vildt, hvad det er, det er. Fordi jeg gik jo til psykolog og psykiatikker og til læger, og det gjorde min far også, og så videre, og så videre. Hvad fanden er det, der er galt, ikke? Og der var ikke nogen, der kunne gøre noget ved det. Og jeg gik jo ofte til skolepsykolog allerede i 6, 5. til 6. klasse, og og der sad jeg og fortalte min egen historie. Men, men det, her, det her program der er, ja, det er jo i virkeligheden, at du bare sidder med nogen, der har været ude for det samme. Det er i virkeligheden bare det. Så, så når jeg sidder med mine sponsorer, eller min sponsor, der jeg kom ind med, så var det jo ikke en psykolog eller en psykiatiker, jeg snakkede med, som, hvor jeg bare skulle fortælle min historie, så sad jeg over for et menneske, som kunne genkende hver eneste ord, der mm. sagde. Og det er det vi laver i 4. trin Vi går igennem vores liv og, øh, og så langsomt alt det jeg drak på Og det jeg drak på var jo også Min barndom og så videre Med alt det her vold og vær osv. bakken og så, videre. Øh, så min hjerne skabte alle mulige Undskyldninger for at gå på druk Og det fik jeg så lagt På en eller anden mærkelig måde En stor fed dyne henover Når jeg sidder og snakker med en anden alkoholiker Som kender til alt hvad jeg føler og tænker Fordi det er den samme sygdom Han har haft Ja. Og så forsvinder alle de her kasteller, som jeg har drukket på. Al den selvmelidenhed, jeg har drukket på, som sagt, oh, det er synd for lille Thomas. Det har jeg siddet med en anden mand, som sidder og ædrer og har været i mange år og har det pissegodt. Ja. Han sidder og fortæller om, at jeg har været fuldstændig samme sted. Og
1: det er der noget utrolig helbredende i. Og så er det bygget op omkring nogle, nogle trin også, ja. man skal igennem. Ikke? Ja. Altså de her 12 trin. Ja. Undervejs, og det er jo, så er man et godt stykke hen i sin proces, men der er der noget, der handler om at opsøge folk, som har været en del af ens liv, og ja. som man har... Som man har gjort skade på. Ja. ja.
0: Fordi øh, som aktiv alkoholiker og narkoman, som jeg også ønsker at kalde mig selv, så øh, er du så egocentreret, og det eneste, du tænker på, det er dit de stof. Jeg, jeg vil skide på alt andet, det kan jeg love dig for. Ja. Øh, fordi det eneste, der... Den djævel, der har sat sig ind i hovedet på mig, han vil have mere og mere og mere og mere og mere. Så derfor øh, havde jeg ikke noget problem med at tage røven på folk eller bylde en løgnehistorier ind for at få det her belønningscenter mætte. Og øh, øh, kærligheden til, jeg ynder i bogen også at kalde det min bedste ven, øh, det var jo alkoholen, det var det, jeg kunne få fri. Han betød mere for mig end selv min... Øjesten i dag, mit store hjerte, min datter ja. øh, og min aller, allerbedste venner. Og fordi jeg har gjort det i så mange år, og, og, og de har altid stået i anden og tredje række, så når jeg er blevet så er det vigtigt, at jeg begynder at se på min gøren og laden i, i, i den lange tid, jeg har været aktiv, og gå ud og prøve at gøre det godt, godt igen. Og det er jo også derfor, jeg har de her mennesker med i bogen, hvor jeg siger til dem, hvor jeg har sagt til dem, inden at de starter, du skal ikke spare på et komma eller et punkt, som du skal fortælle det fuldstændigt som det var. Og det er jo fantastisk, det gør de også. Ja, det var nemlig og, det, jeg skulle ja, til at spørge til, ja. fordi
1: mange af de her stemmer, ja, ja. dem som i hvert fald findes fortsat, ja. de er med i, øh, i bogen, og ja. det kunne være de next samarbejdspartner, kollegaer, Thomas Winterberg fylder meget i bogen ja, også, min ja, da. og din datter ja. også, og det var din egen idé, at de skulle med os. Ja, det var det. Var det også sådan et forsøg på sådan en yderligere forsoningsproces, eller en udvidelse nej, af det her, det var den 9. trin? Nej, der? nej,
0: overhovedet ikke, fordi det havde, jeg lavet på dem. Ja. det havde jeg lavet på dem, og alt er i orden, men det er for at råbe, ikke kun den aktive alkoholiker, men også råbe alle dem, der er Rundt om en alkoholiker. Ja. Høre deres stemme også. Min stemme, det er øh, alkoholikeren og narkomanen. Øh, det er min stemme, men, men alle dem, der er ved siden af, som, altså, som sagt 600.000 drikker for meget, øh, eller, og halvanden million mindst, er rundt omkring øh, alkoholikerne eller narkomanen. Og deres stemmer er lige så vigtige at høre, mm. øh, fordi der er virkelig mange mennesker rundt om. Så det er jo, når folk læser den her bog, som kender en alkoholiker og det er der ikke det rigtig mange, der gør, eller en narkoman, så kan de jo af mit håb, at de også hører deres egne stemme igennem øh, dem, jeg har med i bogen her. Ja.
1: Der er jo nogle sjove betragtninger undervejs, øh, også fra de unge år, ja. men, men der er også nogle ret, lad os sige, triste ja. øh, betragtninger ja. fra for eksempel en, en kvinde, du har øh, boet sammen med, ja. øh, sammen med hendes datter også, altså at at datteren faktisk kommer til hende på et tidspunkt og siger, jamen, jeg har oplevet, ja. opdaget at da jeg spillede Playstation med Thomas jamen, så skulle han hele tiden over i glædeskabet ja. fordi der havde du en ja, ja, præcis altså du har jo levet det her øh, nu skal det ud til en offentlighed de ja. her fortællinger også, hvordan har du det med det? jamen det har jeg intet
0: problem med overhovedet øh, øh, selvfølgelig gør det stadigvæk afsig mig og høre det øh, øh, hvad jeg gjorde og og øh, min opførsel og, og det her kæmpe ego, som er blandet med en meget lille selvværd, som jeg rent rundt i. Øh, men det er vigtigt, at jeg, at jeg skærer ind til benet. Og det er også vigtigt, at de, og, og det er jo en dybt taknemmelig over, at de øh, ikke holder tilbage. At de fortæller direkte, hvordan det var. Fordi det er jo sådan, som andre mennesker, der er, er blandt en misbruger, også vil føle det, kunne jeg forestille mig. Og, og det er derfor, jeg har med og øh, også som bevis på, at det ikke bare er bare mig, der sidder og fortæller om, at så drak jeg så en flaske vodka og så videre så videre, men, men også nogle vidner på min sygdom, øh, hvordan den var. Raske mennesker.
1: Øh, det har været lige så vigtigt for mig. Var der nogen, der ikke havde lyst til at være med i bogen? Nej, det var der faktisk ikke. Om okay. det kunne jo godt være, at der alligevel var nogen, som, ja. som ikke var parat til så at være en del af... af altså det, jeg det, kunne projekt. godt have spurgt mange andre også, altså
0: mange flere også, men... Øh, jeg tror, der er ret mange med. Jeg kan ikke huske 8-9 stykker eller 10. Der var sikkert nogle andre, jeg også kunne have spurgt, men, men, men øh,
1: nu koncentrerer jeg mig om dem her. Du lytter til linjerne på Radio 4. Hvis nu man kender nogen, som man forestiller sig af misbrugere af ja. en eller anden art, hvad, hvad, hvordan skal man så gribe det an? Hvis man, der er jo mange, der føler, at de har sagt det. Ja. Skal man så bare blive ved? Nej.
0: Det tror jeg egentlig ikke, man skal. Man skal i hvert fald bare sige det en gang. Altså, jeg kan ikke svare dig på det her. Øh, ganske enkelt. Og jeg ved heller ikke, hvor øh, øh, sygdommen stammer fra. Om den er arvelig. Det, det diskuterer vi jo tit i AA. Der er mange, der er vokset op øh, i ASA, som det hedder. Voksne børn alkoholikere. Og der er også mange, der kommer fra helt normale kærlige hjem. Så der er ingen, der ved, hvor det kommer fra. Men jeg ved i hvert fald, hovedparten er, at man er blevet råbt op på et tidspunkt. Der er jo også noget, der hedder øh, Innovation, øh, når man kommer i behandling, af, at der kommer en behandler hjem til og så sidder hele familien, og så siger de det alle sammen til en. Og så kommer man så i behandling. Men det kan også godt blive en tvunget behandling. Altså at misbrugerne ikke selv erkender sit problem. Men det eneste, man kan gøre, øh, og det er egentlig ret meget, det er i hvert fald bare at råbe det op. Og det kan sgu godt være, at du får et vredt svar tilbage af, øh, hvad du dig i det for, osv. Ja. Så så Men du har i hvert fald gjort det, og jeg ved, at du har plantet et frø, hver gang du siger det til en aktiv alkoholiker og At
1: øh, du planter et frø, hver gang du siger det. Er det formålet med den her øh, bog, at plante et frø i offentligheden? Ja, fuldstændig
0: rigtigt. Ja, altså råbe sygdommen op, nogle gange tager jeg det lidt op, fordi øh, jeg, jeg synes, det er en meget god sammenligning til folk, der ikke ved, hvem sprog er. Men altså, hvis nu jeg var skalddyr-allergiker, jamen så ville jeg ikke spise skaldtyr. Og, 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 og fordi ellers så hæver jeg op hele hovedet. Og, og det samme er, er det med alkohol. Eller med, hvis du lider af kræft, så, så er det jo klart, så, så har du en, en omsorg øh, for din nærmeste, fordi du lider af en uhulbredelig sygdom der hedder kraft, og det samme er det med alkoholismen. Øh, øh, det er også en sygdom, men man opfører sig så, bare så langt ude, så, så man har svørt ved at nærme sig den her, men det er syge mennesker, som og det er derfor, jeg har skrevet bogen, jeg har selv været i det, jeg har dykket helt ned i den her sygdom, og jeg har også dykket fuldstændig op i det her liv, som jeg har fået, som er en gave, Øh, og hver gang jeg ser en eller anden alkoholiker, der sidder på bænken Og, og så ved jeg, at der er en løsning mm. øh, Og det ville være det samme som at gå ind på et hospital Og folk ligger med kraftsvulst og over det hele Og vide, at du har en medicin, der kan gøre dem raske Det er derfor, jeg har skrevet den her bog
1: I nogle tilfælde I, I nogle tilfælde, ja Ja Savner du det nogensinde? Overhovedet ikke men, men nej Det gør jeg sgu ikke Okay, der, der er nej, ikke noget ved den der Nej, det
0: overhovedet ikke Altså øh, Jeg skal da være alene rømme Det var der da nok i starten Altså øh, øh, I starten, da jeg holdt op øh, Når jeg gik ind i Netto Så stod alle vodkaflaskerne Og sang Walt disney der <laughs> til mig ikke? Altså øh, Så det, det var jo en svær periode lige i starten Og der savnede jeg det jo Altså min hjerne savnede det der frirum Men efterhånden som jeg har arbejdet med det og fundet ud af, hvor fantastisk det er at være et Jeg elsker også stadig at gå til fester, altså. Jeg synes, det er skidt sjovt. Jeg bliver jo også lidt fuld, og, og jeg har bare ikke tømmermænd bagefter, og det var det samme med filmen Druk. Jeg spillede så ham og stiv, men, men jeg har ikke tømmermænd bagefter, og... Men, men jeg er til en fest, og jeg er der måske to timer, og når folk begynder så at, at sige, ja, nu skal jeg at fortælle om dem selv hele tiden, og, så derfor er derfor jeg stille og rolig. Er, og så tager jeg bil og kører hjem Edo, ja. øh, øh, Og har haft en dejlig aften. Øh, men jeg savner det på ingen måde. Jeg havde jo også et tilbagefald efter ni måneder, som jeg også beskriver om i bogen. Øh, og øh, vi siger jo også, at det er den samme station, du står af på, som du stiger på igen. Det vil sige, at det store misbrug, jeg havde med en helt flaske vodka og to liter vin, det var det samme, jeg endte på igen. Så jeg ved, hvis jeg tager en drink, så dør jeg Og det er jeg sgu
1: ikke interesseret i Fordi øh, jeg har det godt Ja, der er du et andet sted ja. i dag Men det lyder som om, at der i den første periode øh, Efter at du Blev ædru, ja. At der stadigvæk måske var en eller anden følelse af en Uretfærdighed, og måske alligevel Et, et, et stærkt ord, men det her med at Alle mulige andre kan drikke øh, Sprutten står ja. frit frem i Netto ja. Men du må ikke Nej. Hva, Var øh, det uretfærdigt? Øh.
0: Godt spørgsmål. Øh, øh, ja, det var det jo lidt. Altså i A, der snakker de øh, meget sjovt om øh, sådan et fænomen, som ikke findes i den virkelige verden eller i, i, øh, blandt ikke afhængige, og det er det her med, øh, at vi vil ønske, at vi kunne drikke socialt. Uh, og hvad betyder det at drikke socialt? Jamen det er jo det her med, at vi bare kunne sidde til en eller anden middag og, og drikke et glas vin eller to. Men når man er alkoholiker og ramt den her sygdom, jeg tror jeg sgu aldrig nogensinde, jeg har drukket en bajer altså, eller to og så gået hjem. Fordi så uh, cravingen den kom. Øh, øh, men hvis man kan drikke et glas vin og, og, og overhovedet ikke tænke på det mere, jamen så har man ikke noget problem men hvis cravingen kommer, og du har lyst til mere, så er du på vej ind i sygdom. Mm. Øh, så jo, det er det uretfærdigt, og jeg har ingen intentioner om at skulle drikke socialt overhovedet. Jeg har det dejligt med, at, og, og så drikker, drikker jeg en, 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 en lys øl måske, øh, så jeg ikke skiller mig for meget ud, hvis jeg er til et fest. Øh, men øh, i starten synes jeg da helt klart, det var uretfærdigt, øh, fordi det var alt, i, i så mange år havde mit liv handlet om det. Og det var jo at skære strubehovedet over på min aller, allerbedste øh, ven og kæreste, som var mit misbrug. Øh, så derfor skreg min hjerne ud til mig, hvad fanden laver du? Mm. Øh, og øh, da man så gik ind i det, og, 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 og denne her ven, der havde siddet på ryggen af dig i så mange år, langsomt blev lettere og lettere, og til sidst blev det til støv. Men jeg er stadigvæk kun etro en dag i i dag, selvom jeg har været etro i 10 år. Og, og jeg fik jo også, som jeg også beskriver i bogen, jeg troede, jeg var befriet fuldstændig for, for det her med øh, drikke tanker drikke trang og drikke trangen osv. Men den kom jo på et tidspunkt i, øh, øh, det er ikke mere end fire år siden, hvor jeg var i, på Teneriffa og tabte min punkt ned igennem en elevator. Og jeg, det var juleaften, og jeg kunne jo komme hjem, og der var et kæmpe barskab fuld med vodka, og jeg kunne ikke ringe til nogen, og, og jeg var helt låst med billetter, til flyveren var der. Og øh, der fik jeg lige pludselig trangen igen. Men øh, den varer meget kort. Ja. Øh, øh, så jeg vil aldrig tror jeg sige 100 at jeg er fri for det. Øh, men jeg har ikke noget behov for det. Fordi at jeg ved, at jeg ikke drikke øh, øh, ét øl. En øh, øl er
1: for let og og tusind er også for lidt. Ikke? <laughs> vi skal til at slutte, men hvis nu, at vi skulle gå ud på et stykke musik, ja. hvad skulle det så være? Jamen, der blinker ikke et
0: øjeblik. Det kan kun være et nummer. Ja. Det er et øh, nummer af Thin Lizzy, øh, der hedder I Got To Give It Up. Og det er et nummer om øh, faktisk alt det, vi lige sidder og snakker om. En, en, en sanger, der fortæller om jeg bliver nødt til at slippe det her, eller så dør jeg. Jeg har et problem. Det er den allerførste fase af det med at blive ædru, som den her sang handler om. Uh, thin Lissi,
1: I got to give it up. Tak fordi, at du vil være med i mellem linjerne, Thomas. Det var så let. Det var en fornøjelse. Thomas Bo Larsens selvbiografi, Fri Mand, skrevet i samarbejde med Michael Holbæk, den udkommer den 31. oktober, og det gør den på Politikens Forlag. Ikke mere mellem linjerne i denne omgang, men lyt med igen om en uge, hvor jeg taler med journalist, radiovært og UFO-ekspert, Frederik Dirk Gottlieb. Han har skrevet bogen Ufo-mysteriet, og den dykker vi ned i. Indtil da, så kan du som altid finde alle de tidligere udgaver af Mellemlinjerne, og det kan du f.eks. i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts. Jeg hedder Malte Worella. Tak, fordi du lytter med. Du har fået dit job og synge kor for ABBA. Jamen, jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare ni år og glad i løbet. Musik! En hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ja. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo det, alt altryst er. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang, har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det
0: er så pinligt Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold kæft, man. Det tror jeg ikke ikke det der. Ikke så so forudsigeligt.